0: Sex, Urteil, Psychiater, Schnapsbar, Pillen. <lacht> Wo kam jetzt eigentlich die Schnapsbar her? <lacht> das ist <das, lacht> was von Skifahren erzählt. Ja.
1: Ich dachte ja. schon, du hast da vielleicht Insiderwissen. Es geht auf jeden Fall um sehr ausgefallene Sexpraktiken zwischen einer Richterin und einem,
0: oh, sage ich jetzt mal nicht. Recht Intim, die absurdesten Sexfälle. Erklären wir doch einfach gleich mal den Fall heute, weil ich kann mir darunter immer noch nicht sehr viel vorstellen. Wer wird angeklagt? Warum? Hat die Richterin Sex gehabt? Oder hatte der Verteidiger Sex mit der Richterin?
1: Ja, soll es ja alles schon mal gegeben haben. Aber ich, also ich persönlich weiß da natürlich von
0: nichts. Wie ist denn die Frauenquote? Also die Frauenquote, die Frauenquote ist jetzt falsch ausgedrückt. Ich meinte, gibt es gut, aussehende Richterinnen hier in unserer Heimatstadt? Ja, also... Ist, man muss dazu
1: sagen, die Staatsanwaltschaft, also in, in München, mhm. ist die Staatsanwaltschaft in einem extra Gebäude mhm. zum Land- und Amtsgericht, Amts- und Landgericht und es ist allerdings verbunden mit so einem Glaslaufsteg. Okay, und, da kann man ähm, unten drunter hochgucken. Genau, du kannst von der Seite eben eben gucken, mhm. wer da so entlang geht und äh, unter den Richtern und Staatsanwälten wird das eben ganz gern eben als Laufsteg bezeichnet, obwohl es eigentlich nur so eine Glasverbindung ist. Und ähm, ja, also ich kann mich nicht beschweren. Ich finde, dass wir sehr hübsche
0: Staatsanwältinnen haben, aber auch, wie ich finde, sehr hübsche Staatsanwälte. Mit viel Kompetenz. Mhm. Sehr gut. Ja, dann erklär mir doch mal, wie wir jetzt am besten von vom Laufsteg äh, zu unserem Fall laufen. Ja, ähm,
1: den Fall, den ich heute mitgebracht habe, nie mehr Sex mit der Richterin, hat tatsächlich nicht nur mit Richterinnen zu tun, sondern auch mit sehr viel Sex. Mhm. Denn es gab, und den gibt es immer noch, einen sehr renommierten Psychiater nennen wir ihn einfach mal Dr. Müller. Und Dr. Müller war ein forensischer Gerichtsgutachter, hat also Sexualstraftäter, Mörder und andere Leidensgenossen begutachtet für die Richter und seine Feststellungen hatten also wirklich Gewicht. Wenn er zum Beispiel die Schuldfähigkeit von jemandem feststellt, dann wanderst du halt einfach mal ganz lange ins Gefängnis. Mhm. Äh, anders als bei der Schuldunfähigkeit, wo du gegebenenfalls sogar gänzlich ohne Strafe davon kommst, kommt allerdings auch sehr selten vor. Ähm, letztlich war er allerdings auch sehr ähm, oft in diesen Justizkreisen unterwegs. Mhm. Das heißt, äh, er hat auch private Unternehmungen mit diesen ganzen Richtern und Staatsanwälten gemacht. gab mal Skiausflüge, Skatrunden und andere illustre Unternehmungen. Und um es kurz zu sagen und um kurz zu machen, er war da auch sehr beliebt. Und weil er ja auch Arzt war, also Psychiater, manche wissen es ja nicht, Psychiater sind ja Ärzte, anders mhm. als Psychologen. Und deswegen war das auch gang und gäbe, dass wenn der ein oder andere Richter mal ein Wehwehchen hatte, dass der auch das ein oder andere Tablettchen von Herrn Dr. Müller verschrieben bekommen hat. ja, So mhm. unter Freunden quasi. So blau-rot-lila Tabletten. Ich enthalte mich da, aber ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Ja, äh, Herr Müller hat dann im Zuge seiner doch sehr regen Justizkontakte auch eine Richterin mal kennengelernt, die auch Müller hieß. Und zwar mhm. auch Dr. Müller. Er war Doktor der Medizin, sie Doktor der Rechtswissenschaften. Und ja, er hat sich schon ein bisschen in die Verguckt und hatte da auch regelrechte Avancen gemacht. Ich glaube, Frau Dr. Müller war auch nicht abgeneigt. Mhm. Und so kam es zu dem einen oder anderen Tät à Tät. Und äh, ja, ich sag mal so, über die Zeit hinweg gab Herr Dr. Müller, Frau Dr. Müller auch das eine oder andere Tablettchen. Ja, mhm. Man könnte auch sagen, Pillen gegen Sex, Sex gegen Pillen. Und Dr. Müller hatte auch die eine oder andere Vorliebe. Auch das äh, ist jetzt, sag ich mal, äh, neutral zu werten. Er stand halt drauf, ordentlich, ja, ausgepeitscht zu werden, ein paar Schläge auf dem Popo und solche mhm. Geschichten. Und hatte dann auch der Frau Dr. Müller, also dieser Richterin, eine Catwoman-Maske anfertigen lassen, Lederstiefel gekauft, ja, und so andere sadomasochistische Utensilien. Ja, es war eigentlich eine Win-Win-Situation, könnte man meinen. Ja, Jetzt wirst du sagen, Alex, komm doch endlich mal auf den Punkt, was ist denn da los? Also, da hat jetzt einer Sex mit einer Richterin und was soll's, die können doch privat machen, was sie wollen. Ja, das Problem war nur, eines Tages oder eines Abends entwendete diese Richterin, eine Strafrichterin im Übrigen, mhm. Herrn Dr. Müllers Rezeptblock Weißt du, ich dachte, ich kann mir ja den Sex eigentlich sparen und mir meine Pillchen eigentlich gleich selbst verschreiben. Und das Gute daran, sie hieß ja auch noch genauso wie er. ja Also damit war das ja überhaupt kein Problem, auf diesem Rezeptblock sich einfach munter irgendwelche mhm. Sachen zu verschreiben. Und Frau Dr. Müller hat es dann ein wenig übertrieben und hat sich dann so viel gute Sachen verschrieben, dass sie dann irgendwann mal gar nicht mehr in ihrem Büro auftauchte. Und in ihrem oh. Büro stapelten sich so peu à peu die Haftbefehle. Durchsuchungsbeschlüsse, also alles Dinge, die schon einer gewissen Eile bedürfen mhm. und natürlich, was auch irgendwann mal auffällt, wenn das Ganze eben nicht vollzogen werden kann. Und irgendwann kam der Abteilungsleiter in ihr Büro, sie war natürlich mal wieder nicht da und dachte, was ist denn da los, hier stapeln sich die Akten und gruselte so ein bisschen auf dem Schreibtisch herum, nichts ahnend, also wirklich nur, um irgendwie mhm. irgendwelche wichtigen Unterlagen zu finden und findet diesen Rezeptblock. Ja, dann war erstmal... Ähm, <lacht> dann ging es erstmal ab, sage ich mal so. Aber deutsche Justiz wäre ja nicht die deutsche Justiz, wenn sie nicht auch schnell einen Schuldigen ausgemacht hätte. Denn in den eigenen Reihen möchte man natürlich keine faulen Eier haben, aber man möchte das auch nicht nach außen kommunizieren. Auch ein bisschen verständlich. ja, mhm. Das will wahrscheinlich keine Firma. Aber ich finde, als Staat hat man natürlich auch eine gewisse Obligatio ja, und ähm, sollte eigentlich mit gutem Vorbild voranschreiten. Man ist also nicht etwa gegen Frau Dr. Müller vorgegangen, die einen Rezeptblock entwendet, mhm. sich falsche Rezepte ausgestellt und damit also eine Urkundenfälschung begangen hatte und... Und äh, das darf man auch nicht vergessen, die Krankenkasse natürlich damit beschissen mhm. hat, auf gut mhm. Deutsch, denn äh, sie war ja gar nicht berechtigt, diese Medikamente empfang zu nehmen, die sie natürlich auch bei der Krankenkasse eingereicht hat. Nein, man ist nicht gegen Frau Dr. Müller vorgegangen, man ist gegen Herrn Dr. Müller vorgegangen und zwar wegen sexuellen Missbrauchs. Nein. Mhm. Man hat nämlich gesagt, er habe sein Arzt-Patienten-Verhältnis ausgenutzt. Er habe ja Frau Dr. Müller therapiert
0: und im Gegenzug dafür Sex erhalten. Mhm. Waren die offiziell zusammen? Nein. Nein. Also es war das eine geheimnisvolle ja, Affäre mit Benefit. Ja, kann man sagen, Friends mit Benefit, Richterin mit Benefit. Mhm.
1: Auch nicht schlecht. <lacht> ja, also äh, Ende vom Lied war man hat tatsächlich Dr. Müller angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs. Und wir haben ihn dann vertreten und mhm. haben uns auf den Standpunkt gestellt, naja, also Moment mal, wenn das sexueller Missbrauch ist, dann mhm. kann kein Arzt der Welt mehr mit seiner eigenen Ehefrau Sex haben. Denn wenn er ihr auch nur einmal eine Kopfschmerztablette geben würde, am besten vor sex Sex, ja, <lacht> damit sie nicht sagen kann, hey, ich habe heute Kopfweh, ähm, <lacht> das spricht dann aus <lacht> Erfahrung. <lacht> dann wäre das ein sexueller Missbrauch. Oder man könnte eigentlich noch weitergehen und sagen, wenn sich der Arzt selber eine Viagra verschreibt, um sich dann selbst zu befriedigen, ist das dann sexueller Missbrauch an sich selbst. Also du merkst schon, völlig lächerlich, äh. völlig an den Haaren herbeigezogen und obwohl Dr. Müller tatsächlich verurteilt wurde in der ersten Instanz vom mhm. Landgericht, da waren nämlich plötzlich die ganzen Richterfreunde gar nicht mehr so seine Freunde, jeder mhm. hat sich von ihm distanziert, hat der Bundesgerichtshof dieses Urteil nicht nur aufgehoben, sondern gleich selbst freigesprochen. Das passiert wirklich ganz, ganz selten, mhm. weil der BGH genau dieser Argumentation gefolgt ist, das kann einfach kein sexueller Missbrauch sein, zumal da ja auch kein Unter oder über Unterordnungsverhältnis war. Mhm. Ich meine, sie war Richterin. Er war forensischer Psychiater. Also wenn überhaupt, war sie doch meilenweit mhm. über ihm gestanden. Ja, Sie hat ja letzten Endes auch sitzungspolizeiliche Befugnisse, wenn die da im Sitzungssaal ist. Also das war ja ähm, einfach mal wirklich an den Haaren herbeigezogen. Und ähm, Frau Dr. Müller hat dann nur so eine kleine schriftliche Notiz bekommen, also auf gut Deutsch einen Strafbefehl, in dem sie zu einer kleinen
0: Geldstrafe verurteilt wurde, dafür, dass sie diese Rezepte gefälscht hatte. Ihren Job durfte sie behalten. Was ist denn eigentlich das erste Urteil vom Landgericht damals gewesen? Also ja, in der ersten Instanz. Man hat ihn zu zehn Monaten Haft verurteilt auf Bewährung plus mhm. 25.000 Euro
1: Schmerzensgeld für Frau Dr. Müller. Okay.
0: Ich würde jetzt mal sagen, Frau Dr. Müller und Herr Dr. Müller sind auch nicht mehr die besten Freunde. <lacht> Nein, ich glaube, die haben nichts mehr mit zu tun. Aber die Kette ohne Maske, habe ich gehört, hat sie behalten. Okay. Und gibt es den äh, Dr. Müller noch? Dr. Müller ist
1: mittlerweile rehabilitiert, mhm. ein hervorragender Arzt und äh, wird weiterhin und jetzt auch
0: Gott sei Dank wieder von Gericht fleißig gebucht. Ich bin immer wieder erstaunt, was der Staat sich auch noch als äh, an, an kleinen Missgeschicken, sage ich jetzt mal so, leisten kann.
1: Aber ja. weißt du, was das Beste ist? Nee.
0: Dieses, diesen
1: Paragraphen des sexuellen Missbrauchs in einem so, solchen mhm. Überunterordnungsverhältnis gibt es nur bei den Heilberufen. Das heißt, ich als Anwalt dürfte und könnte mit meinen Mandantinnen theoretisch machen, was ich wollte, solange es natürlich einvernehmlich ist. Okay. Aber Was ich natürlich nicht mache. Ich wusste, dass diese Frage kommt. Nein, aber ich wollte nur sagen, wie lächerlich das ist. Was ist denn der Unterschied zwischen Arzt und Anwalt? Das ist ja auch letztlich. Da bist du ja auch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis. Ja, also ich finde diese ganze Vorschrift an den Hahn herbeigezogen.
0: Aber Richterin mit Verteidiger. Gibt Im gleichen es, Fall soll es soll
1: es hin und wieder geben. Habe ich mir sagen lassen. Okay. Aber nur gerüchteweise, weißt du. Also die Vetternwirtschaft lebt auch. Im Oberlandesgericht. Ja, ich resultiere ich jetzt <lacht> mal daraus. Ja, du. Aber das ist doch dasselbe wie mit Arzt und Krankenschwester. Man da, also eigentlich darf man sich doch da gar kein Urteil erlauben. Das ist doch völlig normal, wenn man sich da täglich begegnet, dass dann auch die eine oder andere Freundschaft oder vielleicht auch mehr entsteht.
0: <lacht>
1: Wobei es natürlich schon dann ein bisschen blöd ist, wenn du dann äh, irgendwie, was wir in Augsburg vor kurzem hatten, mhm.
0: Landgericht, zwei Berufsrichter mhm. und die sind ein Pärchen. Also geht gar nicht. Aber das passiert immer noch, weil dort die Praktikanten immer noch zuteilen, wer welchen Fall nimmt oder wie kann sowas passieren? ja, wie kann
1: sowas passieren? Also, dass die natürlich ein Paar werden, meine Güte, wo die Liebe hinfällt, aber das geht natürlich dann nicht, dass die in derselben Spruchkammer mhm. sind, weil die sollen ja unabhängig voneinander sein. Und du kannst mir doch nicht erzählen, okay. dass die da, wenn sie da irgendwie zusammen am äh, beim Abendessen sind oder noch schlimmer, irgendwie im gemeinsamen Bett, dann nicht auch mal über den ein oder anderen Fall sprechen und äh, dann sich natürlich auch entsprechend absprechen.
0: Jetzt überlegst du gerade, ich sehe es in deinen Augen, ob du doch noch Beamter wirst.
1: Ja, zu Zumindest ist ja die ist ja diese Sperre gefallen, dass du dich ja binnen den ersten drei Jahren entscheiden musst, ob du Richter, Staatsanwalt oder Anwalt werden willst. Das mhm. ist diskriminierend, ja, wie so vieles heutzutage. Und deswegen kann jeder, bis er, was weiß ich, das Rentenalter erreicht und ein Jura-Examen hat, auch noch Richter werden, auch wenn er 65
0: ist. Ich würde sagen, wir schmeißen uns jetzt eine blaue Pille rein <lacht> und äh das klingt so falsch, Moritz. <lacht> und gehen zum Deutschland-England-Spielen. Ach, ist das heute, ja?
1: Das du ist weißt, heute.
0: dass ich da ein Riesenproblem habe. Das kannst du aber ganz kurz
1: nur den Zuhörern erklären, das weiß nämlich fast ja. keiner. Ich habe ja die britische Staatsbürgerschaft, meine Mutter ist Engländerin, bin mhm. aber in Deutschland geboren, habe mittlerweile auch noch die deutsche, aber das heißt, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Wie gut, dass ich kein Fußballer bin. Ich habe gerade
0: überlegt, wie ich jetzt mit der blauen Pille rauskomme. <lacht> Selbst die Landesflagge ist ja nicht mal blau.
1: An was du alles denkst, muss ich mir mal vorstellen. Also jetzt weiß ich, jetzt habe ich so eine dunkle Vorahnung, wie deine die Synapsen funktionieren. Also selbst mit der
0: Fahne dann zu kommen, ja, also unfassbar. Super, Alexander. Herzlichen Dank und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Fall mit dir. Ich mich auch, Moritz. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.